0: Perfecto, continuamos, son las 7 con 37 minutos, la semana pasada conversamos en nuestro programa sobre el Día Mundial de la Visión, pero no dedicamos un día para hablar acerca de la visión y esto es muy importante, pero hoy le damos la bienvenida al doctor Gerardo López, él es presidente de la Junta Directiva de la Asociación Salvadoreña de Oftalmología.
1: Doctor, agradecemos, agradecemos su tiempo para Radio Restauración, muy buenos días.
2: Eh, muy buenos días, muchas gracias por invitación. Eh, un placer siempre estar todos juntos para esta, eh, para esta fecha.
0: Muy bien, hoy les, le, le vamos escuchando mejor, doctor. ¿Cómo está? ¿Cómo ha estado estos días?
2: Muy bien, 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 todo. Eh, no sé si se escucha mejor por aquí.
1: Hoy sí ha mejorado. Sí, sí, le escuchamos, le escuchamos bien.
2: Ah, escu ok. Sí, escuchamos. perdón. Eh, no, muchísimas gracias por la invitación. Eh, eh, yo no me encuentro en San Salvador ahorita y aquí la señal no, no es muy buena, pero les comentaba de que creo que el año pasado también para esta fecha fue que eh, tuvimos la oportunidad de, de, de conversar acerca de esta fecha tan importante como es el Día Mundial de la Visión,
0: Doctor, como usted diría, le escuchamos al estilo 2020.
1: <risa> Nítido. Perfecto. Muchas gracias. Muy bien, doctor. Vamos a, vamos a iniciar con esta temática... Eh, antes quizás de generar, de generar un poco más de, de conciencia sobre el tema, antes de generar un poco más de conciencia sobre la importancia de cuidar nuestra salud visual, eh, pensando un poquito en este tema, me surgía la duda, ¿qué tan común es el tema ahora de, de, usar, de usar anteojos, de usar lentes con graduación para la visión? Pero que esto sea común, ¿Qué, qué, ¿Qué señal nos envía o qué síntomas nos envía como sociedad como personas que cada vez sea más común el uso de lentes?
2: Sí, bueno, eh, lo que sucede es que ahora pues básicamente eh, nuestra, nuestras actividades de cerca eh, se han incrementado bastante. Actividades de cerca principalmente estar en el teléfono. Eh, bueno, cuando yo creo que cuando yo estaba pequeño... Eh, no sé si ustedes están jóvenes, pero bueno, yo me recordaba de que eh, pues uno salía de su casa cuando estaba de vacaciones y pues regresaba a la casa cuando ya miraba que el sol se estaba poniendo y era la señal que uno tenía que regresar y pasaba todo el día jugando en la calle. Ahora los niños, dada la situación en el mundo, en el país y todo, pues es un poco difícil que hagan eso, ¿verdad? No, no salen a andar en bicicleta, a veces no pueden ni salir a jugar, entonces pues pasan casi que todo el día en el teléfono, ¿verdad? Entonces el incrementar las actividades de cerca... Eh, pues sí se ha visto que puede predisponer un poco a la aparición de errores reflectivos como la miopía entonces por eso es que se mira de que cada vez más más eh, hay como una epidemia de miopía y, y realmente pues sí eh, se ha dicho de que muy, eh, buena parte de, o porcentaje de la población mundial en un futuro si seguimos con esos hábitos pues vamos a ser miopes bueno yo ya lo soy pero, pero los niños también pueden desarrollar entonces sí es bien importante eh, digamos eh, cuando los niños eh, están con el teléfono pues eh, hacer que hagan pausa, ¿verdad? Hay una cada 20 minutos, descansar 20 segundos y ver a 20 pies. O sea, 20 pies son como 6 metros que miran por lo menos a través de la ventana para la calle eh, para, para, para que el, los acomode y todo eso y no pase tanto eh, en actividad de cerca. A
0: ver, pero ¿y el uso de, de los anteojos, doctor, ayuda a que la miopía se contrarreste?
2: No, pues, de hecho. De hecho, pues eso era el problema que teníamos antes, ¿verdad? De que llegaba el paciente y entonces, ah, don fulanito, doña fulanita o, o el niño tiene miopía y entonces año con año lo revisábamos y, y, lo, y lo único que podíamos hacer era recetarle más si sí, había aumentado, ¿verdad? entonces era un poco también un poco frustrante, porque porque no uno como médico tampoco quisiera que el, 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 el problema se haga más, entonces ahorita sí hay tratamientos, como ya se ha probado que hay tratamientos que pueden eh, resolver, eh, digamos, con gotas permanentes, ¿verdad? que no son caras ni nada, hay que prepararlas porque en el país no están disponibles comercialmente, pero sí se puede como retrasar, que, que, ¿cómo se llama? que no avance tanto, y ahora el hecho de usar lentes no protege mayor cosa, pues, Sí protege, digamos, de la pantalla porque también se ha visto de que los niños ahora llegan con, con bastante eh, ardor, que le lloran, que les, que les pican por el hecho de que pasan mucho tiempo cuando uno está haciendo una actividad de cerca casi no parpadea y entonces el ojo se lubrica. En cuando uno parpadea, pero si uno está leyendo, uno está frente a una computadora, uno está frente a celular casi no parpadea, entonces el ojo se, se reseca, se irrita, y entonces ahora se mira mucho más en niños, cosas que antes tal vez se miraban en, en, en edades más avanzadas, ¿verdad? que resequedad y todo eso, porque pasan mucho tiempo. Entonces los lentes tal vez para eso sí puedan, el antirreflejante pueda, pueda ayudar un poco, ¿verdad? Para que no se irrite tanto, pero como para prevenir, eh, no se puede, ¿verdad? Porque de hecho uno no puede ocupar una una graduación que no tiene, una, una, un, un, un lente con algún, con algún poder, con algún poder dióptico, no, si uno no tiene, pues lo que le va a causar son problemas, no, le va, no, no lo va a tolerar, le va a doler la cabeza, tampoco es que se vaya a, poner, vaya a perder visión, pero no, no se puede ocupar, ni, se puede ocupar lentes, digamos, sin graduación, pero con antirreflejante, para tratar de proteger los ojos de, del reflejo de las pantallas, ¿verdad? eso es lo que se puede hacer, pero sí, actualmente ya hay tratamientos como para tratar de, de, ¿cómo se llama? de detener la progresión de la miopía.
1: Muy bien, ya nos dijo miopía, resequedado un poco en los ojos. ¿Qué otras enfermedades o padecimientos, al menos en El Salvador, son los más comunes, los que están llegando más seguidos a, a las clínicas oftalmológicas?
2: Bueno, eh, digamos, de, de hecho el Día Mundial de la Visión, eh, pues básicamente está enfocado en cinco problemas. El primero es la catarata, que es como una enfermedad que tarde o temprano eh, a la mayoría de las personas nos va a dar, ¿verdad? porque es un síntoma de envejecimiento del ojo, donde un lente que, está, que se llama cristalino, eh, de que debería estar transparente con la edad, se pone opaco. Entonces, al ponerse opaco el, ese lente, eh, lo único que se puede hacer es hacer la cirugía de catarata. Entonces, ese es el primer problema eh, que está enfocado el día mundial de la visión. El, el otro es la retinopatía de prematuro, que eso sí nos puede dar problemas, porque los niños algunas veces que, reciben, eh, que necesitan oxígeno eh, cuando están recién nacidos, porque nacen prematuros generalmente, eh, pueden, eh, su retina no se ha desarrollado bien y, y, el, y el uso de oxígeno, para que es necesario para que sobreviva, puede hacer que eh, la retina se de, sea dependiente de esa cantidad de oxígeno y después hay algunos eh, problemas en su desarrollo y eso puede causar una ceguera, lo cual es muy importante prevenirlo, porque estamos hablando de un niño, cuánto es la expectativa de vida. Entonces, básicamente, eh, no queremos que el niño vaya a tener problemas en su visión para que sea eh, correcto su desarrollo. El otro problema es el glaucoma, también el, el otro problema que está enfocado este día, eh, que es como básicamente reducirlo en pocas palabras como presión alta dentro del ojo, que también es una enfermedad terrible porque no da síntomas. ¿Verdad? Algunas veces le decimos al paciente, eh, eh, mire... Eh, Doña fulanita o Don fulanito, eh, usted tiene la presión alta en el ojo y eh, la respuesta a veces de los pacientes es, eh, pero doctor, pero yo no tengo nada en los ojos, o sea, yo no siento nada, pero la presión está alta. Así como algunas veces podemos andar la presión alta en el brazo y no sentimos mayor cosa, ¿verdad? Y si nos da, hasta que nos da un, un susto que se ha subido demasiado, eh, un infarto, una cosa así, entonces ya eh, entendemos que puede ser que es grave tener la presión alta. Entonces en el ojo similar. Uno puede ir perdiendo la visión sin mayor eh, sin darse cuenta y al final de cuentas cuando ya uno tiene síntomas es muy tarde y es poco lo que la medicina actual puede hacer. El otro problema es el, eh, la retinopatía diabética, verdad que eso es una enfermedad que es muy prevalente aquí y pues si uno no se cuida también puede dar problemas y cómo se llama eh, y puede dejarlo ciego. ¿verdad? Entonces sí es muy importante principalmente el control del azúcar, verdad, mantener el azúcar el azúcar eh, en los niveles normales para evitar complicaciones eh, en los ojos y en todas las demás partes eh, del cuerpo.
0: Doctor, aprovechamos para, para leer uno de los mensajes que ha llegado a nuestro WhatsApp en donde nos pregunta una oyente de 44 años de edad. Tiene un mes de estar padeciendo un lagrimeo constante en un ojo. ¿Qué será? ¿Qué le recomienda?
2: Pues, eh, en este caso, lo que podríamos eh, podría empezar a usar sería algún tipo de lubricante ocular, ¿verdad? Para tratar de ver si no es por, por el uso del teléfono o el aire acondicionado, si pasa todo el día en la computadora, para ver si eso resuelve el problemas. Si continúa, sí si habría que verla, porque también está medio raro que solo sea un ojo, ¿verdad? Uh
1: -huh. okay, Generalmente,
2: pero... ¿verdad? Porque uh -huh. los dos estamos viendo la, la pantalla uh -huh. y todo eso.
1: Ok, esperamos que aquí nuestra audiencia esté tomando nota. Doctor, por, lo, por los tiempos que corren, por los tiempos que llevamos, ¿hay alguna relación COVID-19 con algo relacionado a la vista? Y con COVID-19 me refiero al virus, me refiero a sus mutaciones, me refiero quizás a las vacunas. ¿Hay algo que dentro de, la, de los especialistas oftalmológicos sea importante comentarle a nuestra audiencia?
2: Son problemas bastante eh, raros, gracias a Dios, pero sí hay relacionados, ¿verdad? Eh, más que todo con personas que ya tienen algún tratamiento en los ojos, personas que tienen trasplantes de córnea, eh, se ha visto que algunas veces puede aumentar la tasa de rechazo de estos, de estos trasplantes, de personas que ya tienen la cirugía de trasplante, eh, puede aumentar el, el riesgo de rechazo de los trasplantes. Hay algunas enfermedades como... El, el Covid también atacaba eh, la vasculatura, ¿no? Entonces en el, en el ojo hay pequeños vasos que pueden haberse afectado algunas veces por por, por el por el Covid, pero realmente eh, ha sido documentado, documentado de que haya alguna relación, pues sí vimos que habían eh, durante la epidemia hubieron episodios, eh, algunos casos de que uno no se explicaba por qué las personas estaban de esa manera, pues y algunas veces uno podía pensar que, que ha sido después del del COVID, pero, pero realmente, gracias a Dios, eh, no es muy frecuente y es bastante raro.
0: Bueno, también nos hacen la siguiente consulta. Tengo ocho días de que me ha salido una sombra en el ojo derecho. Eh, me molesta mucho. ¿Qué puede ser?
2: Bueno, eso sí puede ser grave. Eso sí eh, tiene necesita que lo miren eh, bastante rápido. Porque si yo estoy viendo, tengo una pérdida del campo visual, digamos que tengo, o sea, y siento que tengo una mancha negra ahí en mi campo visual, sí puede ser una cosa que necesite atención urgente y entre más rápido, eh, mejor el pronóstico para resolverlo.
1: Ok, perfecto. Aquí damos la, la respuesta. Doctor, yo uso lentes desde hace mucho tiempo. Tengo 45 años de edad. Eh, yo uso la computadora por lo menos una hora al día eh, y él considera que una hora es, es bastante tiempo ¿hay tipos de gotas lubricantes que mejor refresquen? yo quisiera saber si el doctor me puede recomendar alguna
2: no sé si se permite la eh, bueno realmente eh, pues sí hay diferentes tipos de, de lubricantes en el mercado ¿Verdad? Lo mejor es que eh, eh, tal vez en este caso... ¿Qué eh, componente se,
0: debe de tener ese lubricante, doctor? Perdone.
2: A mí el que más... Digamos, podría ser el... ¿Verdad? Ay, eso es un,
0: no le escuchamos.
2: El hialuronato de sodio. Ese el podría yaluronato. ser un buen lubricante. ¿Verdad? Uh -huh. Y no lleva preservante. Ok. okay. De eso hay, hay varias marcas en el mercado. Y como se llama, eh, pueden ser. Eh, después se puede ocupar algún otro tipo, como polietilenglicol o cosas así, pero digamos que para comenzar el dialuronato, si se acerca a una farmacia, el dialuronato puede ser una buena opción. Una buena...
1: Ok. Eh, yo uso lentes para leer, tengo 49 años, pero en ocasiones me agarra picazón en los ojos. ¿Alguna recomendación, doctor?
2: Bueno, eh, sí, de plano que, o sea, volvemos a lo mismo, ¿verdad? El, el, el lubricante es fundamental, eh, porque todos pasamos demasiado tiempo frente a las pantallas. Uh -huh. bueno, aparte de los lentes. Y la otra cosa es la A mí, bueno, yo les cuento una experiencia personal. O sí. sea, eso sí es lo, lo que me ha pasado a mí. Digamos, yo paso mucho tiempo también en, las pan en pantallas, todo, casi todo el día. Y, eh, pues, te, se ocupa microscopio, se ocupa... Pero para examinar los ojos, básicamente todo el día estar viendo en microscopio o, o cirugías en microscopio o, o pantallas. Eh, entonces, sí tenía mucho problema. Eh, y pues, como, como buen médico, me ponía el tratamiento para, para la resequedad. Y como se llama, y, y ya cuando estaba bien, pues a uno se le olvida volverse a poner el medicamento, ¿verdad? Entonces, eh, una cosa que me ayudó bastante es el, el antirreflejante, porque sí, ocupo siempre el lubricante, ¿verdad? Pero el antirreflejante sí he sentido yo en mis lentes, he sentido yo que me ha ayudado bastante para, para evitar síntomas.
0: Doctor, desde la Asociación Salvadoreña de Oftalmología, ¿cuál es el llamado para la sociedad salvadoreña para que preste atención a su sentido de la vista?
2: Bueno, primero que nada... Eh, Sí, es importante revisarse los ojos, ¿verdad? No importa la edad, o sea, un niño recién nacido puede ser examinado de sus ojos. Si usted mira algo en sus hijos que no está bien, que, que, que siente que no es lo normal en su desarrollo visual, sí es importante consultar. Las consultas tempranas son mejores que una consulta. Consultas tempranas. Sí,
0: hoy sí
1: perdimos, hoy sí perdimos al, al doctor. Está fuera de
0: San Salvador, ¿verdad, Tico? Sí. Y se ve así como bastantes árboles. Sí, 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 sí,
1: sí, pero qué bueno que eh, nos nos tomó la, la videollamada para conversar sobre esta temática. Fue el, el jueves de la semana pasada, fue la fecha exacta, ¿verdad, Carla? de la Del Día Mundial. Ya
0: le voy a dar el dato uh -huh. más preciso porque no recuerdo si fue el jueves Uh -huh. O si fue el día martes. Ya le digo. Pero sí es bueno que pensemos en este día. Pues para el tema de la reflexión. ¿verdad? O sea, uh -huh. para que reflexionemos nosotros sobre eh, lo que debemos de hacer, lo que debemos de procurar. Esto tiene que ver con nuestro nuestro bienestar. El hablar acerca de la visión. Fue el 13 de octubre, 13 de octubre. Día Mundial de la Visión. Uh -huh.
1: Muy bien, ahora sí, ya recuperamos la conexión con el doctor Gerardo López, presidente de la Junta Directiva de la Asociación Salvadoreña de Oftalmología. Doctor, si gusta, eh, concluimos la idea el que nos estaba contando.
2: Sí, eh, bueno, tomando, eh, lo del que decía yo, que buena parte de la población salvadoreña es diabética y entonces eh, es necesario que primero que nada que tenga un buen control de la enfermedad porque uh -huh. la diabetes es como yo siempre digo a mis pacientes que es como una tarjeta de crédito verdad que se la dan a uno y uno empieza ay qué bonito gastar y ya, pero después viene el momento que hay que pagar entonces porque muchas veces uno eh, me dice sí fíjese que yo soy diabético eh, pero yo no siento nada y no tengo medicamentos estoy ahí con eh, medicamentos naturales y todo eso y, uh -huh. Pues sí, o sea, uno puede pasar, dependiendo de la gravedad de la enfermedad, 5, 10 años y mayor, pero cuando ya vienen después los 10 años, que no se ha tenido un buen control, eh, las consecuencias son bien graves. O sea, sí es bien importante y es una enfermedad terrible, pues entonces, de la que yo sí veo que, que, que se puede perder mucha visión. Entonces, es bien importante que, que, se, que, se, que se controle muy bien del azúcar, porque esa es la mejor medicina no solo para los ojos, sino que para el resto del cuerpo. Y. Eh, eso las revisiones ya después de los de los 40 42 años sí es importante revisarse los ojos anualmente
0: bueno y aquí nos pregunta una de nuestras oyentes que eh, tiene 48 años 48 años cuando lee cualquier documento al finalizar se queda viendo como empañado se le o sea, quita, se le quita y le y vuelve a suceder
2: Sí, no, dejar de estar después de los 44, 45 años sin lentes, se puede hacer un rato. Digamos que yo me dedico a, no sé, eh, paso en la calle, paso en el campo todo el día y pues mis necesidades de lectura son leer, ver una factura, ver un recibo. Uh -huh. Eso se puede hacer, ¿verdad? Pero ya si tengo que estar leyendo documentos y todo eso a los 48 años tengo que usar lentes, porque la capacidad de ver de cerca eh, se pierde con la edad, ¿verdad? Y más si, si uno se dedica a labores de actividades de, de visión cercana, ¿verdad? se necesita definitivamente lentes, porque eh, uno se puede leer un rato, pero ya cuando levanta la vista, se queda todo borroso un rato, después vuelve, sí. pero eso lo que indica es que ya necesita lentes para leer, ¿verdad?
1: Perfecto. Otra consulta que nos llega a nuestro WhatsApp. ¿Qué significa, doctor, si, si nos puede explicar... <coughs> ver pequeñas manchitas negras como mosquitos en los ojos, ¿qué puede ser? Hola doctor, ¿nos escuchó la pregunta? Si me la puede repetir, por favor. Con mucho gusto ¿Qué, Si le podemos explicar a nuestra oyente en los Estados Unidos ¿qué que puede pasar o qué significa ver pequeñas manchitas negras como mosquitos en los ojos, ¿qué puede ser?
2: Eso eh, algunas veces sucede también eh, por el tiempo. Adentro del ojo hay como una gelatina, ¿verdad? Que esa gelatina con el paso del tiempo, por así decirlo, eh, puede eh, como volverse un poquito como más líquida y formar esas pequeñas manchitas. Lo importante es revisarse el ojo ¿verdad? para ver que esas manchitas solo sean esas, esas moscas y que no hayan dañado la retina cuando se desprendieron. Por lo menos sí necesitan una, una, una consulta para, para ver el estado de la retina. Pero lo más probable es que eh, no tenga mayor cosa, ¿verdad? que no tenga nada, pero estar seguro de que no tiene nada en la retina. Y realmente, pues, hay que, algunas veces hay que acostumbrarse a ver esas manchitas, ¿verdad? Porque eh, algún, eh, casi que todos tenemos un poquito de esas manchitas, pero lo importante es revisar la retina y estar seguro de que, de que, no, hay, de que no hay nada. Okay.
0: Doctor, hace un tiempo, nos dice nuestra oyente, me salió un orzuelo en la parte de abajo del ojo izquierdo. Con el tiempo me pasó, me hice un tratamiento, pero me ha quedado una pelotita que me duele. Eso es peligroso.
2: Realmente eh, ese tipo de, de patologías a veces son bien molestas porque son bien rebeldas al tratamiento y eh, pueden quedar estas, estas bolitas, pero realmente eh, si cosméticamente eh, se mira, pues se puede quitar, ¿verdad? Pero si no le está molestando, no pasa nada que quede ahí.
0: ¿Le duele? Dice? O sea,
2: porque es como un pequeño, eh, es un, un pequeño acúmulo de grasa, ¿verdad? Uh -huh. eh, no pasa nada, ¿verdad? A menos que se esté inflamando o, o algo así, pues sí es necesario eh, retirarlo, ¿verdad? O que cosméticamente se mire el bultito y no le guste, pues eh, se puede quitar, ¿verdad? Pero básicamente ahí ya cuando no duele, que solo está la bolita, pues básicamente sí lo, que podemos lo único que podemos ofrecer es un tratamiento quirúrgico.
1: ok. Eh, vamos a ver más de las preguntas eh, que nos llega yo solo veo la letra pero cuando tengo luz fuerte así como la luz del sol del frente tengo 43 años ¿será que ya necesito los lentes?
2: de plano sí. algunas personas pueden empezar a necesitar lentes para leer desde como los 38, 37 algunos casos raros pero generalmente se necesitan después de los 40 años uh -huh. Yo diría que la mayoría de las personas lo necesitamos de entre los 42, 43 años. Yo pensé que nunca me iba a llegar, pero realmente si me, en 15 días de ver. Es algo, es algo que nos sucede a todos por la edad, ¿verdad? Uh -huh. Algunas personas antes, algunas personas después, pero sí, a después de los 40 básicamente uno necesita algún tipo de ayuda para leer.
0: Doctora, la base con esta entrevista nos queda claro que es importante que nos hagamos un chequeo oftalmológico por lo menos una vez al año. Si ya pasamos los 40 años, Exacto. pero si todavía no hemos llegado a los 40 años y estamos sintiendo alguna incomodidad, ir al oftalmólogo creo que es una buena opción según aquí escuchándolo a usted. Así que le agradecemos, doctor, por, por sus recomendaciones y si usted quiere sellar esta entrevista diciéndonos algo, pues es el momento.
2: No, muchísimas gracias por la invitación eh, para hacer... Eh, eh, llegar a este mensaje a la población, a su, a su radio escucha, verdad, una magnífica oportunidad, porque sí, para, para cuidar nuestros ojos, porque realmente eh, la vista es un, un sentido muy importante, verdad, y pues hay que cuidarlo, así que no, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y ha sido un gusto estar con ustedes.
1: Muy bien, doctor la última, ¿cada cuántos años se cambian los lentes?
2: Ah, eso es otra cosa, verdad, o sea eh, realmente los lentes hay que cambiarlos, ¿cuándo? Ya no funcionan, ¿verdad? Generalmente lo que sucede muchas veces es que los lentes se cambian porque ya no le gustan, porque se le quebraron, porque se los robaron, porque los perdió. Entonces, pero la, menos de las veces es porque hay que cambiar la graduación O sea, y tiene lógica, pues, o sea, si mis ojos siguen estando igual eh, al vidrio no le, al vidrio del lente, por decirlo así, pues, vidrio, porque ahora ya no se ocupa vidrio, sino que se ocupan resina a la resina de lente ya no le, no le puede pasar nada, pues no va a cambiar el poder, no va a perder poder por el uso ni nada, uh -huh. sino que eh, pues no tienen un, un tiempo estimado. De hecho, eh, no es normal, digamos, no esperamos de que eh, la graduación de los lentes esté cambiando muy frecuentemente, no uh -huh. sería lo normal.
1: Ok, doctor, perfecto. Muchas gracias por, por, por este, aclararnos esta última duda. Y gracias también por el espacio para Radio Restauración. Llegamos a las 8 de la mañana con un minuto.
2: Muchísimas gracias.
0: Muy bien, así cerramos la entrevista de hoy. Otro tema para repensarlo, ¿verdad? Y pensar también en nuestro bienestar. Gracias por habernos acompañado. Siga con la programación de Radio Restauración. Y mañana de nueva cuenta aquí vamos a estar.
1: Perfecto, que el Señor les bendiga y nos encontramos mañana.